0: 我是花，昨天哎，应该是二十五号那天我录节目的时候有说，就是我晚上点开那个 EatGala 的 App， 就看到二十六号早上有人约爬山的活动，然后我那时候随性就是选了一个十点去爬象山的活动，就昨天难得终于没有下雨了，昨天二十六号嘛，真的是好天气，阳光好温暖，然后。我很久没有早上爬起来出门，因为我通常周末都是下午才开始行动。然后昨天十点就去爬象山，然后那个约蛮随性的，我们到现场就是两两男两女，而且大家就是。因为照片就是 It、e、Girl 上面有说限定你一定要放照片，就是是大头照或干嘛的，所以其实原本我也不太确定其他的人长什么样子，到了现场才知道哦，也有另外一个女生，然后大家都还蛮亲切，好聊天的嘞，就是一整趟下来。反正就是一个很健康的活动，还好昨天有出去晒到太阳，觉得很棒哎、欸。就是周末稍微早点起来，其实十点不算早啦。就其他的约，我看其他的爬山约都是六点八点就要集合的。然后，但是向山真的很短，就爬一下，十一点半我们就下来，然后就去一起吃个饭。大家就是还蛮聊得来的，就是想说之后有机会可以再约一些运动活动什么的。我就觉得，因为很久没有点开那个 Eat g a l h e r 这个这个 App 了，发现其实还蛮好用的。它现在上面的活动也越来越多元了，除了一般的吃喝玩乐之外，我看到还有人在约一些比较灵性的，讲一些嗯关于灵性修养的课程，或者是那种集体学习禅修那种，有点类似那种。反正我觉得。如果假日没事的话，临时点开上面找个活动，其实好像还是个不错的选择。还好昨天有出门晒太阳，因为刚刚现在又开始下雨了。啊啊，其实好回来主题，我今天其实是想要来讲牙齿矫正，跟那个交友没有关系了。我牙齿矫正做了有三次。应该跟一般人的平均数比起来，算够多次了吧？因为前两次我都是做一般传统的金属牙套矫正，就是那种大钢牙。最后一次我就是选隐形矫正。我会经历到三次，是因为从我小时候大概四五年级的时候，把第一次在家里附近的牙科给牙医做矫正的时候，因为我那时候掉了乳牙，长出来牙齿全部都是不整齐的，然后门牙还有点吐牙。旁边还有虎牙，就整个就是正面看起来很乱，然后嘴巴闭起来就是有点微凸那样。那时候医生就有问我，说要不要就是除了把齿列排整齐之外，要不要一起矫正两颗门牙？我现在想想为什么我不懂，医生为什么還要问我要矫正？当然要就是排列整齐一点呐、啊，就全面调整。但我爸妈那时候也是尊重我的意愿。然后、哦、我当时也不知道怎么想的，我就觉得兔牙好像很可爱，想说叫兔牙听起来很可爱，然后就觉得不用动了吧。哦，不过好像如果我少矫正兔牙的话，有再少拔两颗牙吧。我那时候已经拔了，我记得上下拔了四颗，然后也是戴了两三年，那是我第一次戴牙套，在我最丑的国中时期，后来大概国二之类的拆才,才拆下牙套。然后后来我就对牙齿没有什么再关注。我记得那时候刚弄下来，其实好像就还算整齐吧。那第一次花了七万块。后来国中拆牙套之后，一直到大学，我发现我的兔牙已经不算是微兔的兔牙了，就怎么拍照你都觉得它爆爆的。老实说，就是我没有办法微笑，因为我笑牙齿就会露出来。如果我微笑的话，硬把嘴巴闭起来是闭不起来的。然后每次都只能咧嘴笑。嗯、欸，不过我现在发现，我现在发现我可以真的不露齿微笑了，就还好我有做我第三次矫正的决定，因为嗯、呃，我到大学后，到大学后就会开始想交男朋友啊，但是那时候我发现我笑起来就是龅牙很明显，拍照都不好看，我们班上男生还曾经说过我是背影杀手，就那时候心里当然会就忍不住觉得自卑啊，就是。当时就是很在意外表的情况下，可是那时候对又觉得很怕说装了大钢牙又更丑，就是心里其实很犹豫，因为至少你一装上去就两年的过渡期吧。后来是因为小 S 的那本牙套日记，完全激励了我。我觉得他写那本书之后，他写那本书里面把。戴牙套写的多好多好，而且不用这么在乎世俗的眼光啊！所以他那本书，我觉得是因为他那本书出来之后，带起很多二十多岁以后开始矫正的风潮。那时候还蛮多那个女生，大概大学之后就开始才开始矫正。后来我就决决定下定决心再回去小时候那一家矫正，就是再戴了一次钢牙。那那家就是一般的那种社区社区牙医诊所嘛，他就没有涨价，他还是一样，好像一排三万五，所以两排七万。那我记得这是医生好像有再拔一次牙，才能把那个龅牙往旁边平均的移动。然后我刚装上的时候，就是会有那种尴尬期嘛，因为。牙齿还在移动，还有缺洞看得到。然后有一天在上课的时候，我眼角余光就看到我旁边的男同学，他一直看我，就是你感觉感觉到有一个眼光一直就是看着你这样子。然后我那时候好像在吃早餐吧，我觉得我觉得大学的时候我们早上上课都超 free 的、欸，在那边。边上课边吃早餐，而且有时候还会买干面，超香的。我都不知道那时候怎么那么厚脸皮，都不尊重老师，老师也都对我们很放松了。然后我我同学啊，我同学他就愣愣对我说：“哎、欸，哎、欸，我可以从你的牙齿这个洞穿透出去，看到看到对面的东西，耶，就超鸡的。不过不过那个洞的移动其实也蛮快的啦，我好像就是可能应该一个月洞就。”就是有把它，就是渐渐一一掉缩小了，然后我到一直到大学毕业之后才把那个牙套拆掉，因为我可能大概大二还大三才戴上去的。我记得那一刻觉得，就是牙齿好久没有这种九尾的。滑滑的感觉哦，因为你嘴唇内的肉很久都没有碰到牙齿表面了，所以那个拆下来之后，那种滑滑的感觉很不一样。然后我就忍不住一直照镜子啊，就觉得我那时候笑起来很美很顺眼。然后后来我舔到，但是我舔到我下排牙齿后方，好像有稍微有个洞还没有合起来。就那时候卸下牙套的时候，我隐约有感觉到，但是我想说医生应该都会帮我把关吧。结果他就是直接拆下来了，其实那个洞不小哎、欸，就我也不知道当时为什么都没有在拆的时候抓紧机会跟医生讲。后来我过阵子再去复诊的时候，就跟他反映说，我那边还有个有个洞没有合起来。他就跟我说无法调整的就可能他也不想要重新再上牙套吧，然后就说什么啊，看随时间牙齿会在自己移动啊，自己调整之类的。总之我就这样维持表面，至少笑起来正面的整齐，这样度过我的二十几岁。因为我的门牙就是真的蛮大颗的，就是像当时我要微笑，还是会有点勉强，就感觉嘴唇紧紧的这样。就我有个大学同学，他还跟我说，他觉得我牙齿。感觉还可以再进去一点，但至少我就是笑起来拍照就好看的，因为就是很整齐嘛。而且其实我觉得牙齿大就排排列整齐，其实还就是还照相的时候就还蛮漂亮的。然后从此之后，我上班场合啊，就常常听到一些前辈阿姨都会称赞我牙齿很美啊，说啊你牙齿笑起来很漂亮啊什么的，就觉得还是蛮开心的啦。不过这中间我并没有每晚就是好好的带那个维持器睡觉，因为牙齿其实随着年龄是不断的在移动的。就我开始注意牙齿之后，也是有段时间我就是很常观察路人的牙齿。我就发现很多老太太有龅牙、欸，哎，我不确定是不是天生的啦，但是随着年龄增长，牙齿的变动啊，它真的有时候会往前挤，所以像我觉得亚洲人有时候老了，渐渐会有龅牙的情况。当然，矫正过的牙齿就是要每天戴维持器，不然你整齐的排列还是一样，它会随着时间慢慢的又跑掉了。我曾经听过一个说法是说，矫正器戴多久？你维持器就要戴多久，然后戴满那个时间才可以调整成一抽一周不用每天戴这样，就是基本上可能你矫正两年半，你可能拆掉的那两年半每天晚上都是要戴维持器的，然后之后再渐渐减少，但都还是要戴。我其实听我的医生是说，他说每晚睡觉都还是要戴这样。总之，大概一直到我三十三左右吧，我开始照镜子的时候又不满意了，因为我觉得我的门牙好像又不齐嘞，就有点、有点、有点歪斜，加上上下的牙缝开始会露出那个三角缝的黑洞，有点三角缝的黑洞这样。每天看就是你笑的时候照镜看，就越看越不满意，而且照,的照相的时候，我就觉得开始有点爆牙感，然后笑得不自然。还好当时已经有透明牙套的出现了，就是感觉可以无痛接轨于日常生活。然后我在 PTT 搜寻了很久，就比较那些隐形牙套啊，有分韩国跟美国两派。然后我去咨询了这两派医生，因为嗯，韩国就叫伊可丽嘛，然后美国就是隐适美。我发现了我自己咨询发现韩国的好像可以稍微便宜一个两万块，然后我就决定做伊可丽了。然后这一次隐形牙套我花了十八万。好，这我是自己花钱啦，不然我如果要跟我爸妈要钱的话，应该铁定会被念。所以我这次，但我这次矫正已经不用拔牙了，这前面我已经拔很多颗了。然后加上对牙齿移动啊，吃东西矫正，吃东西会很酸软，这些我都已经很习惯了，所以我很快就适应了。我就问医生说，可不可以把那些牙齿上面的三角形的那个黑洞细缝也调小？然后这次我找的矫正医生，他看我的牙齿，就是说他要把龅牙调整缩进去是可行的，到时候会把前排牙齿部分，就是牙齿左右两边会消一些，也就是会让你牙齿变小一点，然后让它有些微的空间可以重新排列，跟把牙齿给就是往后缩进去，视觉上呢，这个牙缝的洞应该也都会变密。而且现在矫正技术比十年前就是更进步了。你可以用3 D 立体图，它让你直接看你矫正后牙齿排列的状况。你看到之后，就是会让人感到就是无比的希望，就是对未来有个很具象的美好在那边。我会想到，其实我大学刚戴上牙套的心情，就虽然那时候戴上去就是钢牙很丑，但是。你知道你自己要变美了，就有种心情上有一种对未来希望无限的感觉。然后我的牙齿算是移动还蛮快的，因为戴隐形牙套的时候，我同事都没怎么发现。可是麻烦的就是我每次吃饭都要拿上拿下的，一天一天是至少要戴十五小时以上吧。那我有时候其实都没戴满这个时间，我是我有时候吃完午餐就是还会偷懒，午饭后。因为你还要一定要把牙齿清干净嘛，然后才能戴上去。我有时候会拖到大概到下午三四点才又把它戴上去。但是我牙齿每次去检查的时候都在那个进度上，就大概一开始它好像会给你嗯四个四个隐形牙套，然后有分软、中、硬，然后每个好像戴一个礼拜还两个礼拜，然后你自己轮流戴戴戴完之后。就是大概差不多一个月会跟医生再回诊，然后医生就会看你牙齿有没有动。如果有动的话，就继续带下一下一次的那一组那三个再带回去这样子。那没动的话，可能就要照原来的牙套，原来拿那一组继续再轮流带下去。那我每次每次去都有换拿到新新一组的牙套带，所以可是我这样带一带也是花了大概两年半拆下。但我有听说有人好像。戴了五年以上都还在戴，那这这最后面，可是这最后面我一直有一个牙缝关不起来，他医生帮我调整很很多次，可那牙缝就是一直在那边，因为刚好又是正面的，所以。医生没办法，他后来是用补牙方式帮我把那个缝给填上。至于龅牙部分，就真的完全解决了，因为我牙齿大的问题已经用消削,削牙齿，我我前排的上下的牙齿都有消一些，然后用消牙齿来解决这个牙齿里面的距离的问题，就让我牙齿有空间往后移嘛。然后我现在就是可以微笑没有问题。只是我下排牙齿靠近牙根的地方，我觉得还是有三角牙牙缝那个小黑洞没有完全的不见，就这这是因为开始牙肉萎缩的问题，有点这也无解，所以我也只能接受。但这一次的矫正后到现在，我每天睡觉都有记得乖乖带维持期，因为毕竟这个牙前前后后总共花了我三十几万了。加上我现在发现，我睡觉睡觉的时候好像有磨牙，跟那个牙齿上下咬很紧的不自觉的习惯，所以其实牙套维持器对我来说是一举两得，因为顺便防那个磨牙。那我发现唯一有一个缺点，就是我下排牙齿的牙缝间变得很容易有牙渍，就是会有。黑色就是那色素沉积的感觉，就算我勤于用牙线跟洗牙器都没有效。后我每次去洗牙的时候，都会请医生再稍微帮我把那个牙渍的部分清干净。后来我就索性做了喷砂美白了。那我那时候在做喷砂美白的时候，那位医生就有问说：“你是不是有矫正牙齿，有消过牙？”我就说：“对。”所以我就跟医生说：“是不是跟那个消牙齿有关系，让我这么容易积牙渍？”然后那个医生就就回我说，对，因为消牙齿的时候，虽然医生都尽量会操作，让他那个角度是维持平整的，但是有时候很难控制，就是会有那个。角度还是有斜的问题。就我正面，我现在看我牙齿，我当然看不出那个牙齿旁边有有削斜或什么，但是事实上，它可能它在削的时候，稍微你的牙齿两边的角度变得不是这么平整，就容易让你吃东西、喝东西的时候，自然就在那个斜面上很容易沉积色素沉淀。所以他说说我其实我其他地方都没什么牙垢，就是下排那几颗的牙缝中间会有一些。污渍就是，除非我戒掉咖啡啊、红酒，我每天，可是我现在每天喝咖啡都已经用吸管了，都还是很难避免。那目前我就是只能用喷砂美白一涂了，就是之后再来介绍一下这个喷砂美白。总之就是医生有说你就是以后洗牙的时候可以做个局部的这样子清理。嗯、呃，我是觉得说，如果你不在乎。别人对你矫正的看法，就是不怕被人家看问啊或什么的会不自在的话，我觉得大钢牙矫正就是最经济实惠的啦，因为它价钱几乎便宜了一半。我也是有听过，应也是要现在应该也是要花到十几万吧，十万或十一万之类的。但是像影视美那些，好像听到都是要二十万。嗯，时间上呢，我觉得大钢牙矫正也比较效率，因为你二十四小时都是在拉牙齿。只是你矫正的同时，你可能要买个洗牙器配套，因为那时候也没办法用牙线嘛，然后牙缝会很难清掉，以免就是很多地方刷不到。拆掉牙套的时候又会有蛀牙的问题。那隐形矫正的话，就是适合预算够，然后主要是要有自制力的人，除非你的牙齿本身就移动很快，因为这可是這你要矫正之后才知道。因为我听到有些人就是。戴了好像还有戴八九年的，就是因为你很难督促自己随时吃完东西又要马上戴上，尤其外出用餐的时候，有时候很不方便，你可能拆下就不会再戴上。因为你戴上之前一定要用牙线清牙齿嘛，不然你那个戴上去很不舒服，你会牙齿就是会觉得闷闷的，然后很多东西卡在那边。所以隐形牙套麻烦就是戴上戴下这样子，反正现在矫正的方式很多元了，我有听说是也有把那个。牙套就是带钢牙的牙套是装在牙齿背面的那种，也有，就是选择比以前真的多很多了。而且矫正是一个最不怕失败的整形，所以我觉得如果不满意自己的笑容的话，其实矫正牙齿真的蛮可以做的。就这样啦、啊。